0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Wenn es ums Internet geht und vor allem um digitale Medien, dann ist ein Schlagwort ganz besonders oft zu hören. Die Macht der großen Digitalkonzerne oder auch Tech-Giganten. Die Rede ist von Amazon, Google, Apple und Co. Und die Frage ist, wird das Internet zu einer Welt der Monopole? Unser Gesprächspartner für diese Folge kann zwar nicht in die Glaskugel schauen, kann uns diese Frage aber wahrscheinlich dennoch ziemlich fundiert beantworten. Er lehrt nämlich digitale Medien an der Universität Köln. Und er hat in seinem letzten Buch den deutschen Internetnutzern ziemlich genau auf die Finger geschaut. Martin André ist zu Gast bei uns im Podcast und mein Kollege Antonio Ziesche hat mit ihm gesprochen.
0: Die großen Digitalkonzerne dominieren das Internet. Was bedeutet das für die Medienwelt? Welche Gefahren lauern in dieser Monopolisierung? Darüber möchte ich heute mit einem Experten sprechen, der an der Uni Köln zu diesem Thema lehrt. Hallo und herzlich willkommen, Martin André. Hallo. Zum Aufwärmen starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde. Entweder oder, sind Sie bereit? Aber sowas von. Köln oder Kalifornien? Äh, Köln natürlich. <lacht> Universitätsmensa oder Startup-Kantine? Äh, Startup-Kantine. Immer online oder Digital Detox? Immer online. Leipzig neu entdecken oder
2: wieder kennenlernen? Äh, Leipzig wieder kennenlernen und Fan
0: sein, weil ich auch Bach-Fan bin. Hm. Soweit die kleine Schnellfragerunde. Jetzt, Herr André, wollen wir uns hier im Podcast mit dem Internet der Zukunft beschäftigen und mit der Frage, ob dieses Internet in Zukunft von Monopolisten kontrolliert wird. Schauen wir doch erstmal auf das Internet der Gegenwart und ganz konkret auf Sie als Internetnutzer. Können Sie sich einen Arbeitstag vorstellen, an dem Sie keinen Dienst der fünf großen Digitalkonzerne nutzen, also Apple, Alphabet, Meta, Microsoft oder Amazon? Nein, auf keinen Fall. Ich nutze diese Angebote die
2: ganze Zeit und äh, da bringen Sie auch die Argumentation sofort in einen Kernpunkt von dem, was ich immer sage, weil das sind die neuen Medien. Und das Problem ist nur an den neuen Medien, dass die Privatkonzernen gehören. Ich sage das mal mit einem Vergleich. Stellen Sie sich vor, ähm, Gutenberg hätte irgendeinen cleveren Trick gefunden, wie er seine Buchstaben für immer quasi schützen könnte. Ja, dann müssten wir bis heute Gutenberg zahlen, um diese Buchstaben zu verwenden. Und Gutenberg würde dann sagen, ja, ihr verwendet ja ständig meine Buchstaben. Ne? Das sind halt meine Buchstaben. Denkt euch halt was anderes aus. Ähm, das wäre relativ schwierig. Und deswegen haben Sie direkt in Ihrer ersten Frage einen ganz zentralen Punkt angesprochen. Weil genau das ist das Problem, dass die Leute nämlich denken, sie sind selbst schuld, dass sie eine Wahl haben. Aber sie haben keine Wahl. Die Schuld liegt nicht bei den Leuten, sondern die Schuld liegt daran, dass wir die Medien falsch reguliert haben. Ist
0: also die, die Nutzung von Produkten dieser großen Digitalkonzerte
2: alternativlos? Natürlich. Wenn alle Ihre Freunde und Freundinnen auf diesen Plattformen sind, dann haben sie eigentlich keine Wahl. Die, Medien lassen einem nie eine Wahl. Das sehen Sie auch übrigens daran, dass Medienboykotte niemals funktionieren. Sie erinnern sich, als Elon Musk Twitter gekauft hat, dass es Boykottaufrufe gab und 160.000 Leute haben gesagt, ich werde Twitter verlassen, ich boykottiere Twitter und gehe aus der Plattform raus. Und man kann dann zählen, wie viele Leute haben es tatsächlich gemacht und es waren 0,4 Prozent. Das heißt 99,6 Prozent haben dann zwei Wochen später festgestellt, was äh, soll ich
0: machen, sind alle meine Leute sind da, ähm, also bleiben sie logischerweise da. Jetzt haben Sie gesagt, dass wir diese großen Digitalkonzerne falsch reguliert haben. Wie genau meinen Sie das denn? Ja, das, die Situation ist aktuell so, dass wir metaphorisch gesprochen äh, eine
2: Oase haben, wo fünf riesengroße äh, Elefanten stehen, die sich vollsaufen mit Wasser und der Rest ist eine Wüste und bekommt nichts ab. Wir wissen genau, aufgrund welcher Mechanismen diese Netzwerkeffekte entstehen. Wir haben nichts dafür getan, um eine Anbietervielfalt im Mediensystem zu gewährleisten und das ist am Ende auch unser eigener regulatorischer Fehler. Was hätte man da besser machen können? Was hätte man da tun können? Also ich finde, man kann viele Sachen machen. Erstens kann man sofort hingehen und sagen, wie das übrigens auch in der Vergangenheit mit Medien gemacht wurde, es darf niemals der Verbreitungskanal und der Inhalt in derselben Hand sein. Das heißt, das können Sie sofort trennen. Dann haben Sie YouTube-Plattform-Services auf der einen Seite, YouTube-Content-Services, das ist zum Beispiel super für Influencer, Kreatoren und so weiter und so fort, weil die können dann auf derselben Plattform zu anderen Anbietern gehen, stellen Sie sich das vor wie ein Telefonvertrag. Dann würden Sie zweitens hingehend sagen, okay, bei demokratierelevanten Kategorien haben wir, wie auch im Rundfunk, 30% Marktanteilsobergrenze. Dann würden Sie YouTube sagen, oh, ihr seid leider in Deutschland, wir sind ein demokratisches Land. Lass mal anschauen, oh, ihr habt gerade 90% Marktanteil in Gratis-Video-on-demand. Das wird hier leider nicht laufen. Deswegen müsst ihr Wettbewerber auf diese Plattform lassen. Und Drittens, um nur Beispiele zu nennen, haben die Plattformen die Outlinks. Runtergefahren. Das heißt, das merken die redaktionellen Medien natürlich total stark, weil die auf ihre Posts keine Links mehr nach draußen setzen können. Denken sie etwa an Instagram oder TikTok. Ja, und das können wir auf, auf einen Schlag sofort äh, gesetzlich festlegen. Wer Plattform sein will und diese ganzen Vorteile nutzt, der muss eben auch äh, die Nachteile in Kauf nehmen. Das heißt, äh, Outlinks für alle Urheber und Urheberinnen auf allen Ebenen der Inhalte freigeben. Das sind einige Beispiele, wo Sie sofort sehen, das können wir hier an einem Wochenende gemeinsam entscheiden und nächste Woche umsetzen und ähm, man muss es aber natürlich äh, in einer gewissen Konsequenz auch dann durchziehen und daran mangelt es. Was bremst uns da, das durchzuziehen? Ich glaube, dass äh, viele äh, Behörden und Politiker, PolitikerInnen, die mit diesem digitalen Thema beschäftigt sind, oft überfordert sind, dass sie Implikationen nicht verstehen und dann muss man natürlich auch entschuldigend sagen, dass das Feld der Medien historisch gesehen ein Feld ist, was immer der Gefahr ausgesetzt war, dass es staatliche Interventionen gibt. Ne? Deswegen, also wir denken an unsere eigene Vergangenheit, zum Beispiel durch den Nationalsozialismus. Aufgrund dieser Tatsache hat man das Feld der Medien durch ein sehr, sehr komplexes äh, System aus Checks and Balances und Gewaltenteilung versehen, sodass also unterschiedliche Instanzen für ganz unterschiedliche Dinge zuständig sind. Das ist ein super Schutz vor staatlicher Beeinflussung und Manipulation. Es, ist, es hilft aber natürlich hier den Digitalkonzernen, denn sie brauchen unglaublich lang,
0: um Regelungen durchzusetzen. Und das äh, ist das Kernproblem. Sie haben sich das Thema der Monopolisierung auch einmal sehr genau angeschaut und 2020 ein Buch herausgebracht, Atlas der digitalen Welt heißt das. Es ist eine Bestandsaufnahme der Nutzung digitaler Medien. Dabei haben Sie einiges über die Macht der großen Digitalkonzerne herausgefunden. Wie haben Sie diesen Atlas entworfen und welche Daten haben Sie dafür verwendet? Ähm, dieser Atlas ist über viele Jahre entstanden.
2: Eigentlich war der Grundgedanke, dass man eben die relative Stärke von Anbietern nur eigentlich genau quantifizieren kann, wenn man weiß, wie groß ist denn die ganze Mediennutzung. Da sehen Sie eigentlich genau das Problem. Denn wenn Sie die gesamte Mediennutzung messen wollen, ist das sehr aufwendig. Das liegt erstens daran, dass die Menschen über unterschiedliche Devices digitale Medien konsumieren, also über Smartphones, Tablets, Desktops. Wir haben 16 Millionen Domains und wenn Sie das vermessen wollen, dann ist das eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Ähm, so ein Untersuchungssetup können Sie auch übrigens über normale öffentliche Forschung gar nicht finanzieren, weil das ein zweistelligen Millionenbetrag kostet Und hier ist es ein Glücksfall, weil wir haben es geschafft, über dieses Pro äh, Forschungsprojekt, über eine Kooperation mit einem existierenden äh, Panel von einem global agierenden Marktforschungsunternehmen genau äh, diese Daten eben zu analysieren. Die durften wir zu Forschungszwecken anonymisiert und aggregiert auswerten. Und äh, deswegen ist es auch die erste Studie dieser Art.
0: Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass ähm, die... die jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass die ähm, Konzentration der Macht auf die Digitalkonzerne noch deutlich größer ist, als wir annehmen. Inwiefern? Wir wissen ja, dass, die, die, dass es ein Monopol ist. Ähm, ist es so viel schlimmer? Wie geht es denn noch schlimmer?
2: Es ist extrem viel schlimmer. Ich kann Ihnen das tatsächlich erklären, ähm, weil das auf ein Feld kommt, wo man normalerweise denkt, das ist total langweilig, das interessiert keinen Hörer, keine Hörerin, aber wenn man es dann einmal versteht, ist es äh, so augenöffnend, dass, man, dass das eigentlich wirklich faszinierend ist. Und zwar geht es um wissenschaftliche Methoden. Wenn Sie rauskriegen wollen, wer was nutzt, dann haben Sie im Normalfall nur die Möglichkeit, eine Befragung durchzuführen. Also nur mal als Beispiel, Sie befragen dann 1000 Leute, was haben die für Medien verwendet. Und so eine Studie ist sehr, sehr einfach durchzuführen. Die können Sie schon für ein paar tausend Euro machen. Das Problem ist nur, dass Sie dadurch überhaupt nicht Aussagen treffen können über Medienkonzentration. Das hat mehrere Gründe. Die Leute können ja gar nicht genau sagen, wie lange sie auf den Angeboten waren. Und typischerweise verändern sie auch die Wirklichkeit. Also plakativ gesprochen, die lesen ganz viele Bücher und die gucken überhaupt keine Pornos. Das heißt, der einzige Weg, das rauszukriegen, ist über Realnutzungsmessungen. Und wie schon gerade beschrieben, sind Realnutzungsmessungen sind sehr, sehr kostspielig. So, und jetzt bei Reichweiten. Analysen ist es so, dass sie viel höhere Angaben bekommen darüber, was genutzt wird. Und das heißt, sie haben ständig in diesen Studien, die auf Grundlage von Befragungen durchgeführt werden, eine Illusion von Vielfalt, die de facto gar nicht gegeben ist. De facto ist es so, das einzig, der einzig belastbare äh, Indikator für Medienkonzentration ist wirklich die Sehdauer, die Nutzungsdauer. Und das ist halt wirklich aufwendig, sowas äh, herauszubekommen. Und deswegen ist das auch ein Riesenproblem, weil natürlich ganz viele politische EntscheidungsträgerInnen äh, mit Studien konfrontiert werden, die eine Vielfalt zeigen, die überhaupt nicht gegeben ist. Das kann dann auch sein, dass die meinen Vortrag sehen und die gehen zurück in ihre Büros und äh, sagen, ich habe hier einen Vortrag gesehen von diesem Kölner Medienwissenschaftler, das ist ja total schlimm. Und im schlimmsten Fall sagen die, aber wieso? Wir haben hier 15 Studien rumliegen aus den letzten Jahren, wo wir sehen, es gibt überhaupt
0: kein Problem. Können Sie uns das in Zahlen fassen, wie stark die Konzentration auf diese fünf Digitalkonzerne ist? Ich kann Ihnen das an einem
2: Messwert verdeutlichen, der eine Verteilungsgerechtigkeit zeigt. Und zwar ist das der sogenannte gini koeffizient Sie müssen sich das so vorstellen. Bei einer Gleichverteilung, stellen Sie sich ein Land vor, das Staatsvermögen ist auf alle Menschen gleich verteilt, haben Sie einen Genie-Koeffizienten von 0. Stellen Sie sich vor, das ungerechteste Land der Welt, in dem eine Person das gesamte Staatsvermögen besitzt und alle anderen besitzen 0. Dann ist der Genie-Koeffizient bei 1. Also der Genie-Koeffizient muss immer zwischen 0, das ist quasi der perfekte Kommunismus, und 1, schlimmste Denkbare Autokratie liegen. Und wenn wir den Traffic auswerten, in Deutschland erhalten wir einen Gini-Koeffizienten von 0,988. Das heißt, dieser Gini-Koeffizient ist wenige Millimeter, metaphorisch gesprochen, von einem rein monopolistischen Internet entfernt.
0: Gibt es da Programme, Dienste, Anwendungen, an denen sich das besonders ähm, stark prägnant zeigt?
2: Ich sage mal so, Sie sehen es ja eigentlich schon an, an vielen Produkten, die de facto Monopole sind. Ne? Das heißt, Google Search ist äh, ein Monopol auf dem Feld der Suchmaschinen. Äh, WhatsApp ist ein Monopol auf dem äh, Feld der Messenger. Ähm, YouTube ist ein Monopol auf dem Feld von Gratis-Video-on-Demand. Äh, und so weiter und so fort. Das heißt, auch als Laie kann ich erkennen, dass es in diesen Feldern ja im Prinzip keinen Wettbewerb gibt. Und dann haben sie mehrere Felder, wo es vielleicht dann noch Duopole gibt. Ja? Aber das ist ja auch keine akzeptable Situation, wo sie komplette Mediengattung haben, wo es dann nur noch zwei Wettbewerber oder sowas gibt. Was ist denn das Gefährliche an dieser Monopolisierung? Das ist im Prinzip exakt dasselbe wie eine Vereinnahmung von Medien durch den Staat. Die Medien müssen immer unabhängig sein und ähm, wir sind es immer gewohnt, ähm, eine Gefahr darin zu sehen, wenn der Staat sich in die Medien einmischt. Es ist aber natürlich so, dass Medienmonopole eben auch zu Machtmonopolen führen, ähm, weil dann natürlich Privatunternehmen im Falle von demokratierelevanten Kategorien einen vollen Durchgriff haben auf das, was in diesen Plattformen passiert. Ähm, und das können wir unter keinen Umständen akzeptieren. Das muss ein absolutes Tabu sein und äh, es ist ja auch interessant, dass es in den analogen Mediengattung ein absolutes Tabu ist. Das heißt, sie würden solche Zustände weder bei den Übertragungswägen finden, wo es eine ganz klare antimonopolistische Gesetzgebung gibt, und sie würden es auch nicht beim Rundfunk geben. Es ist nicht erlaubt und es ist aus guten Gründen nicht erlaubt, weil das Feld der Medien unabhängig bleiben muss. Und das gilt eben nicht nur für den Staat, sondern es gilt auch äh, dafür, dass Medien nicht den Mediengattungen nicht von Privatkonzernen
0: bewirtschaftet werden dürfen. Bei den großen Digitalkonzernen sprechen wir jetzt vor allem über US-amerikanische Unternehmen. Das könnte sich aber ändern, zum Beispiel durch TikTok. Das wächst ja gerade rasant und damit kommt ein chinesischer Konzern ins Spiel, nämlich ByteDance. Das Stichwort staatlichen Einfluss, staatliche Kontrolle hatten wir gerade schon. Was passiert eigentlich, wenn die digitalen Monopole in den Händen von Unternehmen liegen, die ziemlich sicher von einem autokratischen Staat kontrolliert werden?
2: Ja, ich finde es hier auch wieder besonders erstaunlich, dass das ausgerechnet bei TikTok zu einer riesigen äh, Debatte führt, weil ja, äh, zugeben, der chinesische Staat ist eine menschenverachtende Diktatur und ja, in den USA haben wir einen demokratischen Staat, aber erstens sollten wir sagen, dass äh, das Prinzip der Staatsferne äh, immer gelten sollte und wir wissen ja nun auch zum Beispiel aus den Twitter-Files, dass es erhebliche Interdependenzen zwischen den Plattformen und der US-Regierung gibt. Und von daher ist erstmal jede Form von staatlicher Interdependenz vollständig abzulehnen. Egal, ob das China ist oder ob das die USA ist. Und ja, es ist völlig richtig, dass die chinesische Regierung ein autokratisches Regime darstellt, aber ähm, man muss sich auf der anderen Seite auch fragen, wie sind denn jetzt die Möglichkeiten des Durchgriffs ähm, auf die deutsche Bevölkerung und wenn man sich jetzt äh, die äh, sag ich mal, starke kulturelle Affinität zwischen Deutschland und den USA anschaut und wie viele Unternehmen aus den USA in Deutschland sind, glaube ich, dass äh, US-Plattformen deutlich bessere Karten haben, mit ihren Plattformen auf Bundesbürger durchzugreifen, als das jetzt im Falle von chinesischen äh, Medien der Fall ist. Und deswegen wundert mich, äh, dass wir diese Bedrohung so stark prononcieren im Fall von TikTok und
0: vollständig ignorieren bei den US-Plattformen. Kann es also sein, dass wir da beim Thema Staatsferne, Staatsnähe von Medienkonzernen mit zweierlei Maß messen? Ja, absolut. Ein anderes Thema, mit dem Sie sich in Ihrem Buch beschäftigt haben, ist das Ziel der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, nutzende Rezipientinnen über Angebote auf Drittplattformen auf ihre eigenen Mediatheken oder Audiotheken zu locken. Sie haben herausgefunden, dass das nicht besonders gut funktioniert. Woran liegt das? Sie haben
2: hier wieder einen der vielen Fälle vorliegen, wo Sie genau sehen, was es bedeutet, wenn Sie vollständig in der Hand dieser Plattform sind. Denn die Plattformen bestimmen über die Regeln. Das heißt, nur mal als Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht an den Anfang von Social Media, wo in den ersten Jahren Unternehmen zum Beispiel virale Kampagnen gefahren sind, die teilweise... Millionen Views hatten und die mussten da keinen Euro für bezahlen. Es äh, war einfach nur, weil die Werbung cool war, Hunter Schulze Bär und äh, dergleichen mehr. Und sie werden jetzt sehen, dass es diese Kampagnen eigentlich gar nicht mehr gibt, ähm, denn die Plattformen haben die Regeln geändert. Wir haben jetzt gesagt: Ja, ihr seid Unternehmen, äh, ihr sollt bitte bezahlen, wenn ihr Werbung schalten wollt. Sie sehen daran. Ähm, die Plattformen haben alle Regler in der Hand und können diese beliebig nach ihrem Vorteil gestalten. Und deswegen hängen all diese Dinge zusammen. Das heißt, die äh, Abschaffung von Outlinks ist ja dasselbe. Das heißt, wenn Sie jetzt als Redaktion auf Instagram einen Post ähm, verbreiten mit Ihren redaktionellen Arbeiten, die eben auch durch äh, äh, Redaktionen erstellt wurden, dann können Sie gar keinen Outlink mehr setzen. Ja, es ist aber andererseits wieder möglich, dass Plattformen wie Facebook, die Outlinks noch ermöglichen. Zum Beispiel Posts algorithmisch herunterregeln, die Outlinks enthalten. Das heißt, wir sind in allen Aspekten von den Plattformen abhängig. Die Plattformen können machen, was sie wollen. Und das ist ein Spiel, bei dem logischerweise die Plattformen alles immer so einstellen werden, dass sie viel mehr dabei gewinnen, als wir. Und genau das ist eine einseitige Unabhängigkeit, und das, das ist eine einseitige Abhängigkeit
0: und das ist auf dem Feld der Medien nicht hinzunehmen. Lohnt es sich für Medien denn dann noch überhaupt, eigene Plattformen aufzubauen, wenn der Konsum eigentlich auf Drittplattformen stattfindet?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil die, Sie haben dieselbe Situation äh, übrigens auch bei dem, was äh, seit vielen Jahren als Content-Marketing für Unternehmen äh, gepriesen wurde, weil die haben zum Beispiel auch riesengroße Content-Marketing-Abteilungen aufgebaut und sehen, dass jetzt quasi die Klicks immer weniger werden. Umgekehrt können sie sich aber auch nicht mehr leisten, äh, in digitalen Zeiten nicht auf den Plattformen zu sein. Von daher sehen Sie da äh, genau die Problematik, von der wir vorhin gesprochen haben.
0: Mhm. Ähm und jetzt nochmal bezogen auf die Öffentlich-Rechtlichen, lohnt sich der Aufbau einer Mediathek, einer Audiothek überhaupt noch, wenn die Inhalte zum größten Teil auf YouTube, auf Spotify konsumiert werden?
2: Eigentlich lohnt es sich äh, nicht. Ja, ähm, wie gesagt, man muss es auf der einen Seite tun, weil man sonst nicht dort präsent ist, wo der Traffic ist, aber wir sehen auch daran, dass egal was man jetzt unternehmerisch an Innovationen hinbekommt, dass es alleine nicht reicht, sondern wir müssen diese Beherrschung des Internets durch die Plattform müssen wir substanziell ändern und das bedeutet in erster Linie auch, dass man politisch hier Gegenwehr leistet, weil,
0: wie gesagt, Innovationen alleine werden hier nicht helfen. Politische Gegenwehr ist auch das, was europäische Staaten oder auch die USA und andere Staaten gerade versuchen, TikTok musste zuletzt etwa eine Millionenstrafe in Großbritannien zahlen und die Europäische Kommission versucht gerade, die digitalen Monopole einzudämmen. Kann das so gelingen und können Regierungen überhaupt einen Einfluss ausüben? Lässt sich mit großen Medienkonzernen überhaupt verhandeln? Ich glaube schon, dass man das könnte,
2: aber dass diese Maßnahmen nicht ausreichend sind. Es war ganz lustig vorhin in meinem Vortrag, weil ich einfach das Plenum gefragt habe. Es sind ja ganz viele Experten, Expertinnen in diesem Plenum und ich habe gefragt, würde gerne darauf verwetten, eine gute Flasche Champagner, ähm, dass alle diese Initiativen nichts ändern werden ähm, und dass in fünf Jahren die Vormachtstellung der Digitalkonzerne exakt dieselben sein werden wie jetzt. Und ich habe niemanden gefunden, äh, der diese Wette mit mir eingehen will, was dann umgekehrt auch bedeutet, dass alle Menschen, äh, die sich mit diesem Thema ernsthaft beschäftigen, wissen, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen. Deswegen ähm, ja, man kann es lösen, aber nein, äh, wir sind nirgendwo absehbar auf einem Weg, der die fundamentalen Änderungen äh, einläuten würde, die
0: wir wirklich brauchen. Sind die Digitalkonzerne dann mittlerweile so machtvoll, dass sie zu big to fail sind, dass sie nicht mehr anfechtbar sind?
2: Ich glaube, dass sie kurz davor stehen. Also ich glaube, dass wir uns der, 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 das Zeitfenster, in dem wir noch etwas unternehmen können, das wird verdammt eng, denn es ist natürlich klar, dass ähm, die redaktionellen Medien irgendwann im Verhältnis so unbedeutend werden, dass sie eben nicht nur an finanzieller oder ökonomischer Macht einbüßen, sondern dass sie eben auch keine publizistische Macht mehr haben. Das heißt, dann ist ihr Share of Voice so klein, dass sie auch nicht mehr dagegen protestieren können. Und das ist keine Frage mehr von zehn Jahren, sondern das sind drei,
0: fünf Jahre in meinen Augen. Können wir Nutzerinnen und Nutzer denn etwas tun, um uns gegen diese Monopolisierung zu wehren, und um dagegen zu steuern?
2: Eigentlich eher weniger. Natürlich könnte man alternative Angebote nutzen, aber... Die User haben ja eigentlich ganz andere Sorgen. Nehmen Sie ganz normale Menschen, die müssen irgendwie ihren Alltag geregelt bekommen, die müssen ihre Kinder zur Schule bringen, die müssen ähm, in Zeiten von starker Inflation ähm, das Geld reinbringen, die Miete bezahlen ähm, und die nutzen ja diese Medien nebenher. Die haben nicht die Zeit, ähm, groß zu recherchieren über Alternativen, wie gesagt Medien, ähm, Erzeugen durch ihre Netzwerkeffekte einen gewissen Zwang und deswegen sind die User eigentlich nicht verantwortlich. Es ist die Politik, die verantwortlich ist ähm, und es sind aber auch die Medien selbst, die redaktionellen Medien, die hier auch in der Verantwortung stehen und das Thema ganz oben auf die Tagesordnung setzen müssten, ähm, genauso wie sie es auch ganz oben auf die Tagesordnung setzen würden,
0: wenn zum Beispiel die Medienfreiheit durch staatliche Intervention
2: bedroht wäre.
0: Gibt es denn positive Entwicklungen in dem Bereich, die Sie vielleicht beobachtet haben in der letzten Zeit?
2: Es gibt eine positive Entwicklung. Ich kann sagen, dass ich mit diesem Thema schon seit 15 Jahren unterwegs bin und ich kann auch sagen, dass es bisher keine Sau interessiert hat, äh, was mich immer verwundert hat, weil ich diese Bedrohung für sehr real halte. Und äh, es ist eine tolle Sache passiert, in Anführungsstrichen, dass Elon Musk Twitter übernommen hat, ähm, weil Twitter ist zwar verhältnismäßig unbedeutend in der ganzen Medienlandschaft, aber es wird tatsächlich von vielen Menschen genutzt, die man als Opinion-Leader bezeichnen würde. Und die haben mit dieser Übernahme, weil es sozusagen jetzt ihr Medium war, was ihnen abgenommen wurde, erstmals gesehen, was es bedeutet, wenn Plattformen eben von... Privatpersonen oder Privatunternehmen gemanagt werden, die vollen Durchgriff und volle Kontrolle auf diese Medienwirklichkeit haben. Und deswegen ist es insofern positiv, auch wenn es für Twitter negativ, aber es ist positiv, dass wir jetzt seit einem halben Jahr immerhin so etwas wie eine leichte Debatte zu diesem Thema haben. Denn ich kann Ihnen sagen, vor einem Jahr würden wir
0: diesen Podcast nicht durchführen. Dafür gibt es dann aber ein anderes Monopol, nämlich das Machtmonopol bei Elon Musk in der Twitter-Machtfrage. Er kann Dinge alleine entscheiden, wie zum Beispiel den Account des ehemaligen us präsidenten Trump wieder zu entsperren, was er auch getan hat. Ist das nicht ein wenig problematisch, wenn sich so viel Macht in einer Person ähm, bündelt, wie im Falle von Elon Musk und Twitter? Ja, das ist genau meine
2: These. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich halte die Twitter-Übernahme nicht für eine gute Sache, aber die Twitter-Übernahme hat dazu geführt, dass wir auf einmal die Bedrohung, zumindest in der Öffentlichkeit, jetzt erstmals thematisieren. Und das war, vielleicht äh, etwas zynisch formuliert, mein positiver Ausblick.
0: Und mit diesem positiven Ausblick beenden wir diese Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Martin André. Danke auch, Herr Zische.
1: Mein Kollege Antonio Zische war das im Gespräch mit dem Digitalexperten Martin André. Hier in diesem Podcast hören Sie die spannendsten Gespräche und Themen der Medientage Mitteldeutschland ausführlich im Interview. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode. Wenn Sie Lust haben, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch gern direkt bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und einen Überblick über alle Folgen gibt es natürlich auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder bei uns reinhören. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.